0: Agora, pela Rádio Fumec Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrischi, da graduação e mestrado do curso de Direito e professor Admin Borges, do
1: curso de Publicidade da Universidade Fumec.
2: Senhoras e senhores ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Qual é a Sua Ideia? Projeto coordenado pelo professor Frederico Gabrich. Hoje nós estamos recebendo uma visita especial do professor Dan Marcos Craft, da Universidade de Montreal, que está em Belo Horizonte, para proferir uma palestra aqui na Universidade FUMEC. Seja bem-vindo, Dan. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Então, professor Frederico Gabrich, vamos lá.
1: Isso aí, é Edmir. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui com o professor Dan Marcos Kraft, que um dia também foi professor da Universidade FUMEC e hoje na Universidade de Montreal, no Canadá. E como sempre fazemos, Dan, a pergunta inicial do programa é qual é a sua ideia a respeito da governança global, do multilateralismo e das disputas sobre investimentos?
0: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês esse convite honroso, né? Estar sempre de volta aqui, a Fumec é, um, é uma alegria, é uma honra. É, então muito obrigado, bom dia aos que nos ouvem. É, bom, é, governança global é um assunto que é, vem sendo debatido, especialmente depois da Segunda Grande Guerra, né? Aonde se busca algum tipo de harmonia na convivência entre as nações e que acabou contaminando também as relações comerciais e financeiras, né, especialmente depois da década de 90. Então, há uma preocupação muito grande do ponto de vista de governança de criar-se é, uma estrutura ou instituições que permitam uma convivência harmônica entre as nações, que gerem prosperidade, gerem inclusão, é, e gerem também um ambiente de concorrência do ponto de vista comercial, etc., né, que seja minimamente é, equitativo, que seja equilibrado para as nações conviverem. Então, a governança é o contrário do caos. Não é? Então, uma busca de uma governança global tem esse sentido e depois a gente pode discutir um pouco mais de, sobre quais instituições são responsáveis por essa governança global. Essa governança acabou gerando um sentido de multilateralismo, não é onde as nações, elas se relacionam entre si, não é mais uma relação bilateral, todos são parceiros, todos são parceiros pela paz, não né, é? E a ideia vigente depois da Segunda Guerra foi especialmente é, uma multi, um multilateralismo comercial permitindo a divisão de trabalho eficiente no globo terrestre, né, a divisão dos recursos, é né, um compartilhamento de recursos, naturais, né, produção, etc., né, e esse multilateralismo ele chegaria né, um, em um ideal de transformarmos isso tudo em uma aldeia global, onde todos nós seríamos cidadãos do mundo, onde nós poderíamos ter uma certa mobilidade, né, é, permitindo, dessa forma, a criação de uma sociedade harmônica. É, o multilateralismo, né, esse que nós estamos falando, do qual nós estamos falando agora, é um multilateralismo mais comercial e de investimento. Daí essa preocupação do ponto de vista da resolução de disputas entre investidores e estados. É, a circulação de mercadorias foi o início, né, desse multilateralismo. As instituições de governança permitiram trocas eficientes é, e Após o multilateralismo comercial, a gente tem um multilateralismo financeiro e que envolve investimentos. Então, na medida em que a mobilidade do capital passa a ser mais livre, né, permitindo essa integração mundial, é, problemas relacionados a investimentos passam a surgir. Como é que nós vamos tratar disso? Né? Então, essa resolução de disputas entre investidores e Estado passa a ser um tema latente, hoje é um tema quente, é um tema... É, de de preocupação mundial. Né? várias nações estão se preocupando hoje com proteção tanto dos países quanto proteção dos investidores como é que isso se faz quais são as tendências, quais são os debates é, quais são as instituições que têm tomado conta disso e quais são as preocupações para essas instituições funcionarem será que elas são funcionais será que elas estão é, servindo aos propósitos iniciais ou não né? então nós hoje atualmente vivemos um, um ambiente de grande questionamento do multilateralismo né? existem alguns exemplos que a gente pode abordar como, por exemplo, o movimento do Trump de maior nacionalismo né, uma retração da, dos países em face a esse multilateralismo o que isso significa e né, é, o que vai significar também do ponto de vista de investimento porque países mais pobres que são carentes de poupança, eles precisam de investimento o Brasil é um país que precisa de investimento né? então como é que ele vai atrair os investimentos mas ao mesmo tempo preservar a sua soberania né?
1: onde é que está essa troca? quais são as regras? essa é a ideia Professor Dan, uma pergunta que surge do seu relato, é possível de fato um direito global que permita uma governança global efetiva e eficaz entre as empresas e os estados ou isso é uma utopia?
0: Eu acho que é possível, nós vivemos isso. A paz americana, né, O Pax Americana, que nós vivemos depois da Segunda Guerra Mundial, foi um período de prosperidade global, de inclusão global. Só que essa governança ela foi, de certa forma, imposta pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, né, naquela reuniãozinha que teve no interior de New Hampshire, nos Estados Unidos, em 1944, né, o John Maynard Keynes se reuniu com... Com líderes de Estado E criaram o que a gente diz né, As instituições de Bretton Woods Porque é o nome da cidadezinha né, é, Onde se reuniram Lá eles criaram o Fundo Monetário Internacional Criaram né, o Banco Mundial Que seriam instituições de governança global e Econômica Que tomariam conta Que direcionariam Que é, controlariam as forças né, é, Representadas pelos países E pelas suas forças econômicas Para poder gerar essa governança né? Então é possível É possível mas só que no momento onde a gente tem, na década de 70, especialmente na década de 70, e teve uma resolução da ONU que é fundamental, eu acho nossos é, ouvintes é, compreenderem, é a resolução 3281, que é, foi até cantada né, pelo Caetano Veloso como a nova ordem mundial, a nova ordem econômica mundial, onde os países que eram, tinham sido colônias no passado né, passaram a clamar por uma participação maior nesta governança da qual nós estamos dizendo. Isso não aconteceu naquela época, mas os impactos começaram a ser vistos, inclusive numa coisa que se chama de movimento de não alinhamento. Né? Então, alguns estados, é, especialmente as colônias, exportadores de matéria-prima, passaram a ter é, uma preocupação ou... É, manifestarem sua vontade de desenharem essa governança global com a sua participação. A partir daí, a situação ficou um pouco mais difícil. Né? Então, é possível é, acomodar investidor-Estado? Sim. Eu diria que hoje a gente evoluiu muito, é, tanto na qualificação da, do questionamento, quanto na revisão das instituições. Né? O papel que o FMI, por exemplo, tinha 30 anos atrás e o atual é, mudou bastante, Demanda uma modernização. Né? A própria ONU, é, que foi concebida né, logo a próxima ao final da Segunda Guerra Mundial, a ideia né, que já vinha da Liga das, das Nações logo após a Primeira Guerra, ela também tem sido questionada, né? ela tem uma função muito importante e não se trata de destruir essas instituições, mas elas estão em plena transformação. Né? O sistema como ele está hoje ele não é o ideal, é, não, não, não é, não, é, é, tá longe do ideal, mas é, existe uma, um movimento muito interessante que é um pouco contrário ao que a gente às vezes lê, especialmente quando a gente porque é, o Trump, por exemplo, é um está é um, é, criando uma uma disrupção, né, uma ruptura do ponto de vista de governança e levantando alguns questionamentos. Mas o que acontece é que não se trata de rejeitar essas instituições ou é, é, denunciar uma desarmonia global. Há instituições de governança global e elas podem ser transformadas e o que eu vejo hoje é um grande, uma grande preocupação tanto do, do, dos empresários, dos atores econômicos, né, quanto é, do, dos acadêmicos, né, de revisarem isso e proporem ajustes. Okay.
2: Eu estava pensando aqui, é, aí você citou Keynes lá. No no período da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes. né E, na Segunda Guerra Mundial, é, a comunicação acabou se tornando uma, uma ferramenta muito poderosa. E a gente chega até o século XXI e vê acentuada agora a comunicação interferindo nesses processos todos. Né? É, agora, recentemente, o Zuckerberg tentou explicar lá né o seu seu bojo o database marketing e como é que como é que a internet está sendo vista dentro desse cômputo desse contexto da governança glo governança global o que, é que se espera né da comunicação e os as ferramentas comunicacionais é, digitais e que alterações e que mudanças podem acontecer a partir disso
0: Bom, eu não sou especialista nessa área, é, o que eu vejo um pouco é do ponto de vista de competências né? e do ponto de vista de, de é, interesses, troca de interesses. Nós temos dois planos hoje, a gente tem um plano internacional, multilateral, onde todas as nações convivem e elas compartilham um espaço global que é o espaço onde o Facebook, por exemplo, atua, o Google atua, é, mas tem um outro plano, que é o plano local. Esse plano local ele foi muito desvalorizado na década de 90 e no início de 2000. É, o fim né, do regime comunista na União Soviética é, acabou gerando um, um engano da civilização, é, onde um, 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 um único modelo... Né, de existência teria prevalecido e teria sido a fórmula de sucesso, ao invés de se focar que aquele modelo era um modelo fracassado, mas o nosso modelo ele precisava também, né, o modelo capitalista, ele precisava de uma certa revisão, é, o ideal seria o meio termo, alguma coisa que pudesse acomodar interesses sociais e o, o, o interesse empresarial. É, então, esses dois planos é, eles vivem em atrito, o plano global e o plano local. É, na década de 90, na década de 2000, a, ocorreu o que a gente chama de período de financiarização, aonde a tecnologia acabou gerando não é, uma maior importância a, do sistema financeiro, do setor financeiro. Isso permitiu, e foi muito bom isso, é, uma circulação de riqueza é, mais acelerada. O problema é que é, no momento onde houve uma renúncia no plano local, é, o plano mundial ele não levou em conta as necessidades locais. Hoje o que a gente vê do ponto de vista de, mídia, de de redes sociais, etc., essa circulação de informação muito fácil que a gente tem hoje e essa influência que essa circulação de informações e eventualmente manipulada né, ela pode ter nas sociedades locais é que se... É, se trabalha ainda com uma mensagem da década de 90 ou de 2000 de, um de uma globalização ou de um globalismo incondicional, né? de uma adoração à globalização, né? que era muito comum naquela época, mas que hoje ela, precisa ser, ela tem sido altamente questionada. E não se trata de uma questão ideológica, se trata de uma questão funcional. Você não pode ter... É, é, uma, uma absoluta você não pode ignorar as demandas locais não é ou mesmo é, regionais mas eu digo do ponto de vista de soberania cada estado ele tem valores que ele deseja ver protegidos mas ao mesmo tempo os nacionais eles querem se comunicar eles querem se integrar ao mundo não é esse atrito é, eu acredito que hoje ele está sendo manifestado é, de uma forma descontrolada pelo protecionismo e né e por uma vertente muito é, cruel do, do protecionismo que é o nacionalismo não é que nega a, a nossa a nossa participação a, a nega a convivência global, nega a natureza humana né? nossa, que porque as fronteiras são, são, representam é, a proteção de algumas culturas, não é? mas é, protege culturas, protege povos, mas, ao mesmo tempo, essas fronteiras devem ser permeáveis para permitir trocas culturais, comerciais, etc. Como a gente focou demais nas trocas comerciais e financeiras, nos anos 90 e 2000, é, a troca cultural, ideológica, etc., ela acaba sendo abusada em nome desse globalismo. Então, hoje a gente tem esse choque, esse atrito não é, entre a comunicação global que visa manipular o local e uma demanda de importância do local, a demanda da população local para resgatar a sua autogestão. Não é? Então, o que a gente viu... É, na Carta das Nações Unidas, do ponto de vista do direito de autodeterminação dos povos, etc., hoje ela não tem sido observada, por causa desse atrito e dessa valorização do globalismo. O globalismo é interessante, a globalização é fundamental, porque todos nós somos seres humanos, a gente precisa um do outro, né? o próximo que está ao meu lado aqui, vocês que estão ao meu lado, mas eu preciso dos chineses, eu preciso dos japoneses, eu preciso dos africanos. né? Essa sensação de dependência de um do outro, de inter dependência, né, ela exige uma comunicação global desde que os interesses locais sejam protegidos, e aí a gente vem com essa questão inclusive da defesa dos investimentos versus a defesa dos interesses locais regionais né, uma mínima proteção de padrões de vida, de questão ambiental, de questão de direito do trabalhador né, de, da poupança popular local de arrecadação, então nós estamos num momento extremamente rico né, de... de de questionamento, de transformação. Né? Nós já superamos é, o certo e o errado entre o comunismo e o capitalismo. Hoje, eu acho que a gente está em busca né, de um de um sistema que acomode as as variáveis que foram já identificadas, mas com as quais a gente ainda não sabe muito bem lidar. Né? Então, eu, eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que nós estamos, é, principalmente porque nós somos privilegiados de não termos tido guerra uma guerra mundial há tanto tempo. Né? Então, nós estamos na terceira geração de gente que não conheceu uma catástrofe mundial causada pelo ser humano. Há conflitos locais, há problemas né, de conflitos sociais, etc., algumas guerras locais, né, a gente tem problemas sérios do ponto de vista humanitário, Síria, né, vários lugares do mundo ainda tem conflitos, mas são conflitos pontuais localizados mas do ponto de vista global a gente não tem isso, o que é, é o que gera otimismo, do ponto de vista de, de noção de que nós estamos na né, interdependência. E a comunicação é fundamental nesse sentido. Então, é, é um privilégio
1: a gente estar tá vivendo nesse momento, né, onde nós estamos ajustando as forças. Professor Dan, é, nós sabemos que além de acadêmico, o senhor também é consultor de empresas que pretendem fazer investimentos no Brasil, empresas estrangeiras e também empresas brasileiras que fazem investimentos no exterior, uma pergunta prática, só para o nosso ouvinte entender. Se eu sou uma empresa estrangeira e quero fazer um investimento no Brasil, qual é o caminho? Eu procuro o Estado brasileiro, eu faço um acordo pontual, direto com a empresa brasileira? Puxa vida,
0: essa pergunta é, é capciosa. É... é o Estado brasileiro ele tem 65% do PIB, né? então 65% da, 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 da riqueza nacional passa pelo Estado. Né? O Brasil é, é um país onde o Estado tem uma presença enorme, ele é gigante o Estado. E, infelizmente, isso é, não é novidade, né? eu estou contando aqui um segredo de polichinelo, é, o Estado brasileiro ele é ineficiente. É um dos temas né, que a gente está abordando hoje é a questão de governança, né, governança global, mas a governança local ela é uma governança ruim, é uma governança ineficiente. É, quando há trocas, por exemplo, de mandatários, há uma troca de equipe enorme. Então, isso gera uma descontinuidade de programas de governo, né, que seriam programas de Estado, e, que geram enorme insegurança ao investidor estrangeiro. Então, quando ele vem ao Brasil, é, do ponto de vista é, de população e de mercado consumidor, é óbvio, é um mercado muito atraente, o Brasil. Né? Nós temos uma mentalidade empresarial boa, nós temos instituições sociais, que têm sido testadas né, o tempo todo, né, e essas instituições têm demonstrado é, estarem acima de interesses pessoais, na maioria das vezes. Né? Então, o Estado ele é necessário. É, então, não adianta, num país onde tem uma economia tão é, direcionada pelo Estado, né, não tem como é, passar ou trabalhar com o Estado como um coadjuvante ou como um parceiro menor. É? qualquer investimento ele tem que ser é, comunicado, tem que haver um diálogo com representantes do Estado infelizmente né, em países onde tem Estados mais eficientes um pouco, é, os profissionais ou as pessoas com quem se lida para investimentos, e eu vejo isso quando eu faço a internacionalização de empresas brasileiras não é? a gente lida com profissionais gente de governo é? ou funcionários do Estado que são é, responsáveis por program programas de Estado de médio e longo prazo não é? isso dá é, isso gera maior prosperidade porque é, atrai capitais que buscam segurança, como qualquer pessoa, né? qualquer ser é, busca segurança, é, busca proteção aos seus interesses e o investidor ele tem a opção, ele pode investir no Brasil, né? na China, no Japão, na Europa, no Canadá e ele vai comparar. Né? Infelizmente as decisões, ou felizmente as decisões, elas levam em conta elementos não só absolutos mas relativos né então eu brinco que quando as aulas eu dou aula sobre investimento é, é um concurso de beleza não é quem é mais bonito quem vai atrair o investidor não é e não é apenas aquela beleza é, instantânea não é o Brasil teve momentos de beleza instantânea às vezes ele tem momentos efêmeros de beleza não é mas ao decorrer do tempo nós vemos que há muita é, incerteza há muita instabilidade é uma questão da região, a América Latina sempre teve instabilidade econômica, política, né? infelizmente faz parte da história, mas história não é doença. Né? Então é possível se superar isso, identificando, diagnosticando, profissionalizando a gestão de investimentos. Né? E aí, políticas de Estado devem se sobrepor é, ou ao menos ser respeitadas como políticas de governo também. Isso geraria não é, é, a, a disputa ideológica, a disputa entre governantes, mandatários, ela poderia ser mais localizada ao invés de contaminar todo o esteio da estatal, é, o que acaba gerando é, insegurança e, no final das contas, exige um retorno maior. Não é? Para se investir no Brasil, busca-se um retorno maior, o que é natural, porque risco e é, ganhos eles andam juntos, quanto mais arriscado mais ganho eu vou querer né, para poder garantir é, é, ou para justificar o meu investimento
2: então, Marcos Craft professor da Universidade de Montreal que está na Universidade FUMEC para uma palestra sobre governança global nós agradecemos a sua presença aqui na, na, na nossa programação e desejo sucesso na sua palestra e na sua trajetória, né, na sua empreitada aí como, como advogado, como professor universitário, seu doutorado. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. É um prazer. Um sucesso a todos. Obrigado. Agradecemos ao professor Dan e lembramos aos ouvintes que aqueles que quiserem se manifestar podem fazer isso por meio do e-mail fumec.br ou qualesuideia.gmail.com.br .fumec um abraço. Qual é a sua ideia? Com a participação dos professores
0: Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da
1: Universidade FUMEC.